0: je reçois Stéphane Alix qui va nous parler à cœur ouvert de son chemin, de la manière dont il a exploré les, euh, les frontières de ce qu'on connaît, de ce qu'on qu peut connaître et qui dans son dernier livre évoque un traumatisme terrible qu'il a vécu euh, enfant. C'est un euh, dialogue extrêmement euh, émouvant et poignant que je vous invite euh, à écouter et aussi euh, un dialogue qui euh, à travers la traversée de la douleur et plein d'une très euh, profonde et belle lumière. Bonjour Stéphane, Bonjour je Chris. suis très content de te recevoir. On va parler de ton dernier livre, qui est un livre euh, très secouant, très bouleversant, très très émouvant, qui est un peu, j'ai l'impression, un achèvement d'un travail que tu mènes depuis, euh, je dirais, une vingtaine d'années. Et je me suis dit plutôt que sauter comme ça à pieds joints dans, dans ce qu'est le livre, ça, tu y reviens aussi, de cet engagement qui est à la fois une recherche de ce que tu es toi-même, de ce qui fait problème dans une existence. Et donc on pourrait parler comment euh, en partant euh, d'une interrogation sur toi-même, ça t'a ouvert à plein d'autres champs, posé plein de questions. Voilà ce que je voudrais un peu, un peu, un peu explorer euh, est-ce qu'il y a un moment où le, le questionnement, ce questionnement euh, intense qui t'habite, a commencé
1: hum. je, je me souviens d'adolescent, de... hum. J'ai commencé assez tôt à être en échec scolaire. Enfin, le système scolaire a commencé assez tôt à être en échec avec moi. Et euh, ma mère à chercher désespérément des, des choses alternatives pour euh, que je puisse quand même m'épanouir et apprendre et elle a trouvé une pension extrêmement bizarre tenue par une femme qui avait un fort caractère qui prenait que quelques élèves dans une espèce d'école un peu summerill où je me suis retrouvé euh, euh, voilà en classe de quatrième troisième et et je me souviens d'une sortie où, où on était parti euh, les quelques élèves de cette pension de cette école bizarre euh, au bord de la mer et euh, pendant le trajet, je regardais par la fenêtre du bus et je voyais le monde, je voyais les gens. Et j'avais l'impression de voir un monde anesthésié, de voir des gens qui ne se posaient aucune question, de voir des gens éteints. Euh, parce que moi, je me sentais euh, enflammé, enflammé de désir de comprendre euh, qu'est-ce que c'est que cette réalité Est-ce qu'il y a des choses qui se cachent derrière ce que je vois Enfin, le monde ne peut pas se réduire à ce que je vois par les fenêtres du bus. Quoi. Et, euh, et j'ai demandé à cette femme, qu'on surnommait la marquise, je lui ai dit « marquise euh, », Comment est pourquoi est-ce que les gens sont comme ça et elle m'a regardé et, et elle m'a dit parce bah, qu'ils ne sont pas comme toi Stéphane et je n'ai pas très compris ce qu'elle m'a dit à ce moment-là mais aujourd'hui, quelques décennies après je, je le comprends mieux j'ai toujours eu, je pense, ce dont tu parles c'est-à-dire cette espèce de, de désir absolu de comprendre ce qu'on fait là qui était, qui était brûlant brûlantissime pendant l'adolescence et puis, dans mes premières années d'entrée de, de, dans l'âge adulte, comme j'ai choisi un métier complètement autodidacte, comme j'ai voulu devenir reporter de guerre très très jeune, j'ai d'une certaine manière mis une sorte de mouchoir sur ces questions existentielles. C'est marrant, j'avais des aspirations spirituelles adolescentes que j'ai complètement écrasées à 18-19 ans en partant dans des pays en guerre. Et c'était pour moi une sorte de... de, de, de de mécanismes de va-et-vient entre des, des espérances spirituelles et euh, une confrontation à la réalité la plus dure du monde. Et donc, euh, j'ai écrasé ces aspirations. Pour moi, tout d'un coup, le monde et la réalité n'étaient plus réduits qu'à qu des gens qui se battent. Tous ceux qui, pour moi, réfléchissaient à des questions spirituelles étaient des ânes, parce que la réalité, c'était juste le combat. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai interviewé le Dalai Lama, j'avais 21 ans, et je revenais d'Afghanistan, et je ne comprenais pas comment ce gars-là pouvait... Euh, Prenait la non-violence alors que son pays était envahi par les Chinois et, et, et qu'il avait même interdit à des combattants tibétains de se battre contre les Chinois. Donc j'étais un espèce de petit crétin qui le questionnait sur mais comment est-ce que vous pouvez prendre la responsabilité de, de demander à vos, même à des combattants Kampa, d'arrêter de, de se battre. Euh, donc il y avait toujours cette espèce de, de va-et-vient. Et, mais voilà, ces, ces premières années de journalisme en fait, ont écrasé et éteint complètement ce, ce questionnement qui est revenu de façon définitive après la mort de mon frère en 2001. J'avais 32 ans, lui en a, venait de m'en avoir 30. Et, euh, et cette confrontation à la mort a tout d'un coup refait jaillir instantanément euh, ce désir d'avoir du sens, ce désir de, 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 de comprendre au-delà des apparences dans quelle réalité je suis, parce que le monde ne pouvait pas, la réalité ne pouvait pas se réduire à juste ça. Quoi. On n'est pas juste des sacs de viande qui s'arrêtons de vivre de façon hasardeuse et arbitraire, euh, comme ça pour rien. Et donc, depuis 2001, j'ai plus jamais pu éteindre ce, ce feu, ce questionnement, ce désir. Et ça m'a poussé à être euh, absolument radical dans ma recherche de, de compréhension, ma recherche de sens, euh, et à ne refuser jamais aucune expérience jusqu'à jusqu effectivement
0: celle-ci. Ce que, aussi peut-être, la, la difficulté que, que tu as eu jeune, c'est que la spiritualité, son image, sa manière dont elle est présentée est très éthérée. Et qu'au fond, un des enjeux de ta quête, c'était de sortir de ce. Au fond, pour, pour nous, la spiritualité, dans notre monde, elle est un peu éthérée. Elle est coupée d'un questionnement rigoureux et solide. Elle est coupée d'un rapport scientifique. Elle est un peu naïve. Elle est coupée du mal, au fond. On a l'impression qu'on est dans la spiritualité, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de mal, etc. Et au fond, peut-être que ton travail, ça va être, tu vas revenir à la question spirituelle, mais en montrant qu'elle est en, en, en pleine prise sur tous les problèmes à la fois généraux et aussi sur un, engage, sur un questionnement personnel très, très fort. Que, voilà, il ne s'agit pas de partir un peu sur un petit nuage, mais, mais d'entrer dans le, dans, le, dans le dur de, de la vie.
1: C'est vrai que ma, ma confrontation assez jeune à la, à la dureté de ce monde a... Euh comment dirais-je, m'a vacciné peut-être du petit nuage. C'est-à-dire que je n'ai aucune culture, je n'ai aucune formation même philosophique. C'est-à-dire que j'ai arrêté l'école après un mois de terminale, donc je n'ai jamais fait de philosophie. Je n'ai pas eu de culture et d'éducation religieuse. J'avais juste des grands-parents qui allaient à l'église le dimanche. et J'ai été baptisé et point. Ça s'est arrêté là. Donc à la maison, euh, à part les, 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 les questionnements de, de ma mère qui, 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 qui faisait de l'astrologie, qui s'intéressait à des questions spirituelles, euh, mais qui, était, qui faisait ça de façon extrêmement discrète, j'avais aucune, euh, aucune culture, aucune, euh, aucune éducation dans ce domaine-là. C'était plus une espèce d'aspiration sans forme qu'il qu y avait au fond de moi. Je ne savais pas où aller, j'avais euh, aucune direction vers laquelle me tourner. Si ce n'est voilà, une curiosité vers l'ésotérisme, euh, voilà, quand j'avais 14, 15 ans, euh, je lisais. Euh... Mais tu vois, par exemple, j'ai je, je, découvert un jour... Euh, un livre d'Hélène Blavatsky, qui, qui, qui est une personne qui me fascinait. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que ma mère avait ce livre que je cherchais depuis des mois dans les bouquinistes. Euh, voilà, donc même, même spontanément, on n'avait jamais eu d'échanges comme ça initiaux. Et, mais cet intérêt vers l'ésotérisme était euh, vers la fiction. J'étais un fan absolu de, de Lovecraft, par exemple, de, de Lautréamont... Euh, dans, dans cette espèce d'espace de, entre, entre le spirituel, le bizarre, le fantasmatique, le fantastique. Et, euh, et en fait, c'était peut-être complètement irréel, c'était peut-être complètement fantasmé adolescence, ce qui fait que quand je me suis retrouvé ouais, avec ça. des Moudjahidines en Afghanistan, la réalité du combat, la réalité de la guerre, la réalité de cette réalité euh, si dense et si abrupte a, fait, a, a rendu complètement... Euh, complètement euh, léger et inutile euh, ce que j'avais connu auparavant et j'ai eu un espèce de mouvement de rejet, c'est-à-dire que pour moi l'ésotérisme et, et ce que j'avais pu découvrir adolescent ne tenait pas la route devant la réalité de gens qui se battent quoi. Je...
0: parce que souvent il est présenté de manière trop fantasmée et on comprend qu'à ce moment-là le, le choc initial qui te remet dedans c'est la mort de ton frère parce que là c'est pas le rêve qui va t'aider c'est quelque chose qui va entrer dans la gravité de l'expérience et puis il y avait quelque chose qui était pour moi vraiment important et que
1: j'ai tout le temps eu attaché. Peut-être grâce à ce premier voyage que j'ai fait en Afghanistan où j'ai rejoint des résistants clandestinement en Afghanistan. Euh, après ce voyage-là, je ne pouvais plus entendre de discours désincarnés. C'est-à-dire, je pouvais. Euh, euh, ça m'a rendu un peu stupide et un peu, un peu réfractaire à toute pensée spirituelle parce que euh, il fallait que. Comment dirais-je? La spiritualité qu'on me proposait, il fallait qu'elle puisse aller avec aussi cette réalité que j'avais vue en Afghanistan. Vivre sa spiritualité tout seul dans son coin, préserver des aléas du monde, ça me paraissait déjà complètement stupide. Je me souviens que mon frère Thomas qui est décédé, il avait aussi ces mêmes aspirations, il est parti en voyage très tôt. Et lui, il s'est rendu plusieurs fois à Euroville dans le sud de l'Inde. Il a lu tout chez Aurobindo, il a lu tout Mer, il a lu tout ça de près, enfin, il était complètement fan de ça. Mais il était aussi extrêmement déstabilisé de voir le, ce qui était devenu Auroville. Il s'attendait à, à y trouver un espace absolument miraculeux, qui était l'incarnation de ce qu'il avait lu dans Aurobindo. Et il arrive, en fait, euh, euh, bah dans un club de frustrés, euh, comme, comme le sont tous les regroupements qui, qui essaient de suivre une utopie. En fait. Je ne parle pas spécialement d'Auroville, de, de hein, je ne connais pas moi-même. Mais il était très déçu parce qu'il a, il, il a retrouvé des hommes comme les autres, en fait, avec leurs défauts et leurs qualités. Et, et donc, moi, j'ai approché un peu le bouddhisme de façon très, très grossière, en fait, à, à 20 ans, 21 ans, parce que je me suis beaucoup intéressé à la cause tibétaine, mais j'y suis arrivé par le politique. J'y suis arrivé en m'intéressant à la façon dont la CIA avait noyauté la résistance tibétaine. Et comme je t'ai dit, quand j'ai rencontré le Dalai Lama, ce n'était pas du tout le leader spirituel que je rencontrais, c'était le leader politique, et je ne comprenais rien au bouddhisme, et ça ne m'intéressait pas. Et je voyais juste des, des occidentaux à Dharamsala se prosterner devant des lamas il leur aurait dit de se jeter par la fenêtre et il l'aurait fait. Je trouvais ça un peu bizarre. Quoi. Je me disais, est-ce que c'est ça le, la vraie spiritualité, de se mettre tout nu et de se mettre allongé devant un, un, un lama qui n'a pas spécialement l'air euh, d'être Dieu quoi. Et j'avais aucune culture.
0: De... Non, revenons à donc oui. au choc de, de, de ton frère, parce que là, c'est un des premiers grands euh, passages et interrogations euh, donc ton frère meurt avec toi alors qu'il est en Afghanistan. Est-ce que, voilà, est que tu peux raconter un peu le, le, le choc et le questionnement qui va naître Est-ce que ça va induire
1: Ça s'est fait sur la, sur la durée. mais euh... Donc c'est arrivé dans un temps qui était déjà... Bien, bien compliqué, j'étais en Afghanistan et j'avais emmené mes frères et une, une équipe entière à Kaboul pour euh, une mission que j'avais créée pour la Société des Explorateurs Français. C'était une espèce de folie, mais ça j'en ai fait quelques-unes dans ma vie. L'idée était de... l'Afghanistan était à ce moment-là aux mains des talibans. Mais moi je connaissais très bien le pays, j'avais une capacité à voyager assez facilement dans, dans, dans ces espaces-là. Et j'ai une telle passion pour l'Asie centrale et ce pays que je... Je voulais y passer du temps non plus pour m'intéresser aux, aux dernières décennies de guerre, mais m'intéresser à l'histoire et, et au, à la naissance du visage du Bouddha, qui, qui est né dans les plaines de Bactriane, à, à m'intéresser à cette histoire plurimillénaire qui a traversé euh, tout ce coin d'Asie centrale. Et donc, il m'est venu l'idée, comme ça, euh, en 2000, d'installer un bureau de la Société des explorateurs français à Kaboul et d'essayer de, de remettre en œuvre une sorte de collaboration entre les services archéologiques afghans et les services archéologiques français, non pas pour refaire des fouilles archéologiques, mais au moins pour voir l'état de préservation du patrimoine, euh, à un moment où les talibans ont mis sous cloche ce pays-là. Et euh, pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là Je sais rien. Euh, j'ai découvert longtemps après qu'au moment où cette idée naît en moi, au moment où je vais à Kaboul pour euh, convaincre les autorités de me laisser ouvrir un bureau, il y a déjà au sein du gouvernement taliban, qui est composé d'une quelques dizaines de mollas, le une bataille entre certains qui veulent détruire les grands bouddhas de Bamian et d'autres qui disent non non c'est une ânerie si on fait ça plus personne nous aimera déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous aiment et donc sans que je sache du tout que ce débat anime déjà l'intérieur des talibans moi j'arrive avec ce grand projet et, et euh, j'ai un interlocuteur qui est ministre d'affaires étrangères du gouvernement taliban qui est un mola que je connaissais depuis les premiers temps du mouvement taliban que j'avais rencontré très tôt il fait partie des modérés du mouvement et, et quand je lui propose ça, il me dit bah, « allez-y, montez votre projet ». Et donc pendant ces mois-là où je m'installe à Kaboul, avec comme premier objectif d'aller à Bamian et d'aller faire un inventaire non seulement des deux statues, mais de toutes les grottes avec les fresques qu'il y a dans cette vallée, euh, la bataille fait rage au sein du mouvement taliban et euh, euh, va arriver jusqu'à la décision en février 2001 de Mullah Omar, de, de, de détruire les deux Bouddhas. Il s'est laissé convaincre par quelques dires du régime. Et moi, je suis à Kaboul ce jour-là, je me souviens précisément, je suis avec l'attaché euh, français euh, qui est installé de temps en temps à l'ambassade à Kaboul. On est en train de dîner et il euh, et y a son assistant qui vient lui murmurer à l'oreille que sur Radio Sharia, Mullah Omar vient de décréter la destruction des Bouddhas. On est arrivé deux jours avant à Kaboul pour s'installer définitivement. On a une grande maison que j'ai louée dans, dans le centre de Kaboul et euh, je ressors de l'ambassade. Il y a Farhan, mon chauffeur, euh, qui est un Pashtun de, de l'Est, qui, qui me regarde, qui vient d'écouter Radio Sharia aussi. J'en ai des frissons, rien que d'y penser. Et on est tous, euh, on est tous euh, stupéfaits. On dit, mais comment une telle inderie peut être possible Comment, comment ils peuvent faire un truc pareil Et donc, euh, on s'aperçoit que c'est une décision qui va vraiment mettre, être mise à exécution. Et, euh, et moi, je me dis, bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce moment et, et, et moi déjà, à ce moment-là, j'ai l'envie, de je suis journaliste pour essayer de faire se comprendre les gens les uns avec les autres. Pas les gens qui s'entendent bien, pas les gens qui sont d'une même culture, mais les gens qui sont opposés. Et pour moi, à cette époque de l'histoire, entre les talibans et l'Occident, il, il y a des terrains où on pourrait créer une, un espace de dialogue. Ce pas des gens complètement stupides, ce pas des gens complètement... Euh, 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 Enfin, c'est pas, pas ce qui se passe aujourd'hui dans, dans certains coins du Levant. C'est, enfin bon bref, c'est un débat qui, 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 qui est un pour sujet. Mais donc dans les semaines qui, qui suivent ce décret de Moulay je, je décide de quand même rester et d'essayer de me mettre au service de l'envoyé spécial de l'UNESCO de euh, et de, des autorités pour, pour aller voir ce qui peut être sauvé, aller voir ce qui se passe. Et, et c'est dans ce cadre-là que, dans un accident de voiture, une de nos voitures part dans un fossé et que les quatre occupants sont, sont tués, dont mon frère. Et moi, j'étais dans la première voiture, on, un, on descendait sur un site archéologique au sud de Kaboul ce jour-là, et, et donc l'accident arrive, enfin je, je, je suis deux minutes après devant la voiture dans le fossé, devant les, les corps, et euh, et là, je, je, je fais l'expérience de, de ce dont je parle aussi aujourd'hui dans ce livre, de, de, cette, de ce qu'on appelle la mémoire traumatique. C'est-à-dire quand on est confronté à des choses trop, 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 trop dures, euh, notre âme nous protège, notre âme ou notre psyché. Euh, les, entre, les mots entre les psychiatres et les chamades vont être différents, mais ils désignent à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui, qui s'en va, qui se déconnecte. Et je me souviens vraiment, vraiment de ce moment-là. C'est-à-dire que je, je, la voiture approche, euh, je, je distingue tout d'un coup la voiture de mon frère dans le fossé je, je, je continue d'approcher et quand je suis à 30 mètres à peu près je, je vois mon frère euh, allongé en chien de fusil j'ai l'impression qu'il est blessé, qu'il m'attend je sors de la voiture pour me diriger vers lui pour, euh, pour l'aider parce que je crois vraiment qu'il est blessé à ce moment-là et en approchant, sans doute que je vois que son état est, il est mort et là, mais je ne je suis plus là j'ai je, je éteint, je, je n'ai gardé aucun souvenir de ces peut-être 5, 10, 20 secondes qui se passent. Et quand je, je reprends mes esprits, je suis assis à, à, à quelques dizaines, à quelques mètres de son corps et puis je, je, je redeviens actif. Euh, je m'occupe de, de bon, quest ce qu'il faut faire, ramener les corps à la maison, etc. etc. Et, et là, il y a quelque chose qui est peut-être une sensation qui va être, euh, pour moi, une sensation de, né, qui va qui est la naissance de mon intérêt et de ce qui fait que je suis face à toi aujourd'hui, c'est que je, je sens qu'il a besoin que je lui explique. Je, je réfléchis à rien. Tu sais, toutes, dans des moments pareils, toutes les pensées, tous les concepts sont balayés par la violence du, du réel. Donc, je suis juste un animal instinctif. Et une des mes plus grandes... Enfin, quelque chose qui, qui me semble urgent à faire, c'est de lui expliquer ce qui vient de se passer. À tel point que je m'agenouille devant son corps, je lui prends la main et je, je regarde au-dessus de son corps, de, dans le vide, j'agis vraiment comme un animal et je lui dis Thomas, tu es mort, Thomas, tu es mort, je, je, je vais m'occuper de te ramener, je vais m'occuper de, de, de toi. Comme s'il fallait que je l'explique, comme s'il était là, perdu. Et, et euh, ça, ce n'est que des années plus tard, en lisant euh, euh, Shogam pas, en lisant euh, le, le bar Todol notamment. Que je, que je découvrirais, et puis en, en entendant les médiums, en enfin, faisant tout le travail d'enquête de, de sur ce qui se passe au moment de la mort, que je découvrirais qu'effectivement, euh, dans ces premières minutes, ces premières secondes qui suivent le décès, précisément quand on meurt d'un accident de voiture comme ça, bah, tout ne s'arrête pas, euh, notre conscience ne disparaît pas, on continue à être là, on continue à être là sans transition et d'une façon tellement surprenante et nouvelle qu'on a peut-être besoin parfois d'être guidé. Alors il y a, je, je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a des des êtres de ce monde invisible qui viennent aider ceux qui viennent de mourir, euh, mais que ceux qui sont vivants peuvent aussi aider. C'est d'ailleurs le propre du, du Bardotodol. C'est pas toi que je vais expliquer, qui est, qui est de guider ce nouveau mourant, enfin ce nouveau mort dans, dans ce nouveau monde dans lequel il pénètre. Et, et voilà. Et cette sensation, elle était, elle était extrêmement forte. Et, et il s'est même passé quelque chose. C'est-à-dire que l'accident s'est produit un jeudi, le jeudi saint. Euh, une fois que j'ai dit ça à mon frère sur le lieu de l'accident, je suis vraiment entré dans un mécanisme de réaction. Ben, il fallait évacuer les corps. Quand on est arrivé à la maison à Kaboul, il y avait un autre Français qui était décédé, Vadim, et deux Afghans. Les Afghans ont été pris en charge par leur famille. Mais les deux Français, ben, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et, et très très rapidement, il s'est révélé qu'il n'y avait aucune installation euh, disponible à Kaboul pour conserver les corps. Donc euh, il a fallu que je décide très très vite de, de la marche à suivre. On a, on a réussi à contacter les Nations Unies, on a pu évacuer les deux corps dans des sacs mortuaires, avec un, dans un petit avion pour Islamabad. Et arrivé à Islamabad, on est arrivé, je me souviens de cette, cette, cette fin d'après-midi, il y avait un, un orage monstrueux qui, qui tenait sur la ville. Euh, le consul de France nous attendait à l'aéroport. Il ne savait pas quoi dire, il était complètement, euh, complètement, euh, il ne savait pas quoi faire. On, on, une ambulance nous attend, on, on va à l'hôpital d'Islamabad, enfin à des un des hôpitaux d'Islamabad. On, on trouve une petite salle mortuaire au milieu de l'hôpital, un petit bâtiment pourri dans lequel il y a des frigos. Et, et là, je vais laisser mon frère Evadim dans ses frigos, dans un petit bâtiment qui doit faire la taille de cette pièce. Et là, je ressens, la, la, pas de la détresse, mais je ressens de la confusion. Et je sais très bien que ça vient pas de moi, la confusion. Je ressens que c'est mon frère qui comprend pas. Sauf que je suis quelqu'un de, de gentil, donc je ne veux pas embêter tout le monde avec euh, mes ressentis. Je sens que le consul et tout le monde fait le, du maximum. Donc, euh, on ferme le frigo, on s'en va. Et, euh, et le vendredi, cette confusion, elle est toujours là. Je, je, il faut que je retourne voir mon frère. Il faut que je retourne dans cet hôpital. J'ose pas embêter tout le monde. Je, 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 je suis quelqu'un voilà, qui n'aime pas d'embêter. Sauf que ce sentiment de confusion grandit, grandit, grandit. Grandi. Et, euh, et là, je me dis mais tiens, euh, je pourrais peut-être demander aux Tibétains. Il se trouve que l'année précédente, j'étais à Dharamsala et j'avais fait un petit film pour Arte Info sur l'arrivée du jeune Karmapa euh, qui venait de s'échapper du Tibet, Organ Trinley. Euh, 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 qui, qui, ce gamin de 14 ans qui venait de, de s'enfuir au nez à la barbe des Chinois. Et euh, je l'avais rencontré, j'avais une rencontre assez bouleversante avec lui, qui était assez étonnante, parce que pour un gars de 14 ans, il dégage quelque chose de, de puissant. Et je me dis, tiens, bah, je vais l'appeler. Donc je, je prends mon téléphone satellite, je téléphone à, au monastère Goetheau à, à Dharamsala, alors que c'était toujours systématiquement extrêmement compliqué de lui parler, impossible à lui, mais de parler même à ses assistants, c'était compliqué. Quelqu'un décroche au bout de la deuxième sonnerie, et c'est son assistant personnel que je connaissais, que j'avais rencontré. Et je dis au, au, à ce monsieur, je ne je sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis journaliste français qui était venu il y a un an, il me dit « Ah oui, oui, je me souviens très très bien de vous, le Karmapa vous avait donné tel et tel conseil. » Je suis estomaqué, et donc je lui explique sa situation. Et je lui explique ce qui vient de se passer et, et il me dit très naturellement bah, je, vais, je vais le dire à, à sa sainteté, on va faire ce qu'il faut. Je ne je pose même pas question de savoir ce qu'il faut. Enfin bref, et je raccroche euh, soulagé et, et une part de cette confusion euh, disparaît. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'a fait euh, le karmapa ou, ou si c'est la méthode koué, mais le fait est que voilà il y, y a un peu de confusion qui s'est dissipée. Euh... Et à partir de ce moment-là, ben, ma vie changeait. Quoi. Ma vie changeait. C'est-à-dire que euh, je ne pouvais plus revenir au journalisme que je faisais avant. Il y avait quelque chose de l'ordre de, de, de qui, était, qui était plus du tout importante. Mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Je ne voulais pas. Je voulais pas tourner la page à cette vie de reporter de guerre euh, comme ça de façon abrupte. Je ne voulais pas tourner la page de façon brutale. Donc
0: j'ai. On pourrait dire là il y a à la fois un début de questionnement sur ce que c'est la vie, qu'est-ce qu'il y a après la vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui continue après la vie Et aussi, euh, comment cela pourrait euh, apaiser euh, ta douleur
1: C'est un peu tout ça, effectivement. Et à ce moment-là, je suis... Euh... S'il y a quelque chose qui est pour moi extrêmement décisif, c'est que je, je suis... Euh le miroir absolument opposé de toi. C'est-à-dire qu'en philosophie, je suis une nullité absolue. Je n'ai aucune référence, aucune connaissance, rien. Donc je peux me raccrocher à aucune pensée, aucun philosophe pour euh, penser un petit peu la mort, penser tout ça. Je n'ai pas de formation, euh, comme je te le dis, euh, religieuse. Je, je crois en rien. Et à la limite, j'aurais cru en quelque chose. Je pense que ça aurait été balayé par euh, la main de mon frère dans ma main, sa main morte. Euh, donc à ce moment-là, je suis journaliste et c'est en journaliste que je vais essayer de trouver des infos là-dessus. Sauf qu'il me, me, me faut des années, hein. il me faut plusieurs années avant d'être capable de formuler cette question. C'est-à-dire que pendant deux ans, je vis euh, pas le deuil comme, comme les millions de gens qui perdent quelqu'un de proche de façon abrupte. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas vers qui me tourner, je ne sais même pas que j'ai mal. en fait. Comme je suis un mec, je gère, je contrôle, je fais le costaud et je me fais manger à l'intérieur par la douleur que mmh. je n'exprime pas. Heureusement, ma femme, avec intelligence, me dit que j'ai peut-être besoin d'aide et que ça serait bien que j'aille voir un psy. Et comme j'aime ma femme, je l'écoute et j'y vais. Et, euh, et c'est David Sarran-Schreiber, d'ailleurs, que, que je rencontre par, 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 pendant un tournage qui me propose de faire de l'EMDR et, et en quelques séances avec lui, je vais vraiment libérer quelque chose de profond. Mais au-delà de ça, euh, voilà, je, je suis complètement désarmé parce que comment est-ce que dans notre société matérialiste, on, on aborde cette question qui est du domaine de l'immatériel. Comment est-ce qu'on l'aborde bah, Soit par le biais de la philosophie, ce que tu fais, soit par le biais du religieux, mais pour moi, la philosophie, je n'avais pas d'outils, et le religieux, je ne voulais pas, parce que pour moi, le religieux, c'est des croyances, ce n'est pas réel. Enfin, j'en sais rien si c'est réel ou pas, mais c'est de l'ordre de la croyance. Donc, quelle que soit la puissance du religieux, ce n'est pas une démarche rationnelle pour moi. Ça échappe à la raison, c'est autre chose. Et, et à l'époque, je ne sais pas ce que c'est, c'est autre chose. Donc je, je, je veux, comme quand je fais une enquête sur le trafic de drogue, euh, comme quand je fais une enquête sur le terrorisme, quand je, quand je fais euh, mon métier de journaliste sur un terrain de guerre, je veux faire mon métier de journaliste sur euh, la mort. Et euh, il va falloir du temps avant que je commence à trouver la première porte les premières portes d'entrée. Les premières portes d'entrée, ce sont les expériences de mort imminente. Ces récits de, de gens par millions qui, qui disent... Euh, dans des circonstances proches de celles d'ailleurs qu'a connues mon frère Thomas, des accidents de voiture où là on peut les ranimer, on peut les ramener. Et au lieu de dire qu'ils étaient complètement inconscient ils disent bah, ⁇ C'est curieux, pendant que vous me ranimiez, j'ai vu toute la scène du dessus, j'étais en train de voler comme un petit oiseau. ⁇ Et là je me dis ⁇ Bon bah on peut peut-être savoir si c'est juste une hallucination, du délire. Et, et en fait cette, cette, ce questionnement était ma porte d'entrée. Et plutôt que d'être résolu au bout de 15 jours, euh, j'aurais trouvé quelqu'un qui m'aurait expliqué bah, « oui, on sait très bien, en fait, le cerveau fait ci, puis ça, ça explique ça, c'est juste des hallucinations, et en fait, quand on meurt, il ne se passe rien bah, », je découvre en fait, un espace colossal d'incertitude. Je découvre que l'espèce de certitude dans laquelle notre monde vit, que le spirituel, c'est juste des croyances, que le cerveau fabrique la conscience, que sous-entendu quand notre cerveau s'arrête de fonctionner, il n'y a plus rien, tout ça est évidemment acquis et qu'on est tous d'accord là-dessus, bah, ce n'est pas acquis du tout, ce n'est pas démontré scientifiquement, c'est juste une, une hypothèse qui, euh, par la, la magie de, de l'autoconviction, euh, s'est transformée en une espèce de, de vision du monde certaine, mais qui n'est absolument pas certaine et qui n'est démontrée par rien. Et ça, en tant que journaliste, pour moi, c'est formidablement excitant. Et, euh, mais à ce moment-là, je reviens juste sur ta, ta remarque, je ne cherche pas forcément l'apaisement je suis dans une démarche de, de, de curiosité. Et du fait que je sois journaliste et du fait que je sois concerné personnellement, parce qu'il s'agit de mon frère, je suis mille fois plus exigeant, mille fois plus euh, euh, scrutateur et questionnant que si j'avais commencé une enquête sur le sujet de la mort sans être concerné personnellement.
0: Ouais, il y a quand même apaisement. C est, c est, il y a quand même quelque chose. Ce que je voulais souligner, c'est que c'est pas juste un travail de. Simplement de journa... Enfin, il y a le travail de journaliste, tu veux savoir quelque chose, mais ça répond à essayer d'apaiser quelque chose qui va au fond te continuer euh, après ce travail sur la vie après la mort, à te poser d'autres questions, euh, qui va te conduire euh, à explorer euh, tes vies précédentes, puis euh, ce qui va devenir euh, euh, un traumatisme oublié. Euh, dans, dans ce livre-là, donc a, je vois quand même une continuité de quelque chose qui te taraude, où tu sens qu'il y a quelque chose euh, qui t'empêche de vivre, et que le questionnement essaye de répondre. à, à « là, il y a quelque chose qui m'empêche de vivre. C'est ça que je voulais euh, nommer. Oui. Mais... Ton approche. C'est clair que ton approche est celle d'un journaliste toujours. Et dans ce livre-là aussi, tu t'interroges, tu te questionnes. Euh, mais ça, je trouve que le poids. Euh, d'existence, l'intensité la, la, de sincérité vient du fait que ce n'est pas juste un intérêt extérieur, ça vient d'une... Ah oui. enfin, on sent à des moments que ton questionnement, euh, tu en as besoin pour continuer à vivre, que, que, que c'est impossible de continuer à vivre sans avoir cette réponse-là, ou cette réponse peut-être mal dit, mais cette exploration-là, en tout cas, ce questionnement-là.
1: Avec, euh, avec pour moi une... Une, une espèce de fil directeur qui m'a été inspiré par plusieurs personnes dont, dont, dont ce monsieur et dont un, un certain philosophe qui s'appelle Fabrice Midal <rire> euh, qui, qui dit que euh, que l'apaisement et, et la, la vérité ne vient pas dans le confort mais vient dans l'inconfort et vient dans le, la mise en danger clair. Et, et ça quand je l'ai lu chez toi, ça a résonné énormément parce que pour moi, c'est tellement vrai, c'est tellement fort. Ce n'est pas en, en, en s'enfermant progressivement dans une sorte de, de modèle confortable qu'on qu va trouver les solutions. C'est si au contraire, en déchirant sans relâche les, les voiles des apparences, quitte à ce que ça fasse mal, quitte à ce que ce soit compliqué, quitte à ce que ça déstabilise jour après jour. Et en fait, mon travail, c'est un travail de déstabilisation permanente dire dès que j'ai l'impression d'avoir trouvé un modèle, dès que j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui me satisfait, je me dis qu'il y a un bug, euh, C'est pas possible, je dois avoir mal compris quelque chose, il faut que je remette ça en danger. Et les, les états modifiés de conscience, le chamanisme, le travail avec les des substances psychédéliques, c'est un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'il y a un moment, notre mental, et ça je l'ai découvert avec, en travaillant sur les neurosciences, notre cerveau est une machine à nous à nous rassurer, à nous enfermer, à, à réduire le monde pour qu'il soit confortable, supportable, tranquille, et qu'il n'y ait rien qui vienne le chahuter. Notre cerveau, il est câblé pour faire ça, en fait. C'est vraiment, hein, vraiment ça. Et, et, euh, et la méditation est un, est un moyen qui permet justement à notre cerveau de se dire « Allez, tu as des schémas, tu vas te calmer un petit peu avec tes schémas, on va les mettre en sommeil, on va faire autre chose. » Les psychédéliques font ce que la méditation fait, sauf qu'une prise de psychédélique va te faire... Euh, en 4 heures de temps, ce que proposent 20 ans de
0: méditation assidue ah, Je ne dirais pas ça, mais bon, oui, c'est bon, une autre question. C'est un autre débat. Tu oui. ah, méditation moi, Ils ne ouais. font pas tout à fait la même chose. Non, ça ne fait pas tout à fait la même chose. Mais on a parlé là, donc, de l'intérêt pour les expériences de mort éminente, l'interrogation dessus, ce qui va conduire à plein de, de, de travaux, de recherches, et de fonder l'inexploré lignes Et à quel moment vient euh, l'intérêt pour euh, les, les, les psychotropes dont tu viens de parler ben... Comme exploration de la conscience. Au fond, là, c'est-à-dire, d'abord, il y a les NDE, et, et puis il y a toute cette expérience. Et puis, à un moment, tu as envie d'explorer la conscience, et disons, la voie que tu vas, que tu vas adopter. Ben, ça vient très tôt, c'est-à-dire
1: que, en, en, en faisant mon travail de journaliste sur la question de la mort, de la conscience, en allant voir des neuroscientifiques, des médecins, en travaillant sur les EMI, je, je comprends assez rapidement qu'il euh, y a autre chose, que euh, la, la conscience euh, est certes mystérieuse, mais elle ne se réduit pas à l'activité cérébrale du cerveau euh, et qu'elle survit très probablement à l après la mort du, du, du corps. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, en fait. Et, euh, il faut essayer de comprendre, il y a débat, il y a polémique, euh, on peut être sûr de rien. Enfin, on est dans la science. La science, ce n'est pas un monolithe de certitude. C'est un mécanisme de questionnement de la réalité. Et donc, la science de la conscience, elle est vraiment aujourd'hui en, en, en perpétuel mouvement. Et, et moi, je trouve la posture scientifique euh, par rapport à l'ampleur de mes questions un peu, un peu limitée. Euh, C'est le constat que font les physiciens, notamment les physiciens quantiques, qui sont peut-être les... les les plus avancés dans le questionnement de ce qu'est la réalité, ils arrivent à un point où ils se disent bon, bah, la, la réalité, elle est inconnaissable, en fait. Elle est inconnaissable. Sauf que moi, je n'ai pas envie de, 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 que, que mes réponses soient inconnaissables, j'ai envie de, de. mes questions, pardon, soient, soient irrésolues, j'ai envie de, de réponses à ces questions-là. Et, et dans ce moment où je trouve que l'approche purement scientifique est limitée et me frustre, j'entends parler du chamanisme et j'entends. Euh, qu'avec notamment des techniques un peu musclées et puissantes du chamanisme amazonien utilisant l'ayahuasca, qui est une, une, un bourrage psychoactif, on peut aller dans ce monde des esprits. Donc moi, j'entends ça, basiquement, OK, tu vas boire un truc et tu vas voir apparaître soudain des esprits, tu vas voir apparaître soudain ton frère. Eh ben j'y vais. Donc, c'est
0: intéressant de montrer que d'abord, la question, c'est de voir ton frère et qu'on est dans la continuité ah, de ce ça. fil. C'est exactement important.
1: ça. Euh, mon frère est sans doute quelque part ailleurs, il n'a pas disparu. Les chamans euh, ont l'air de proposer un moyen d'aller le voir en buvant juste un truc. Bah, génial, j'y vais, je fous. Disons
0: dis aussi que c'est comme ça qu'au début, on s'est rencontrés, puisque tu voulais, tu m'as invité à faire une conférence sur le bar d'autodol, puisque moi, j'étais formé à la tradition tibétaine. Comme ça, les les, 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 les auditeurs, qui, les gens qui nous voient vont, vont comprendre le, le lien avec ce que tu disais. Et donc La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est pour que je fasse une conférence sur ce texte que je connaissais bien, puisque donc moi, j'étais formé de manière assez traditionnel au, au monde tibétain, pour parler euh, de ce que dit le bardo todol sur ces expériences-là. Ouais. Voilà, c'était ça. Et donc tu, tu, donc, tu commences comme ça l'exploration sur les, les psychédéliques.
1: Sauf que, et c'est ce qui nous rapproche effectivement du bardo c'est que quand je fais ces premières expériences chamaniques, c'était il y a 15 ans de ça. Je suis en Amazonie. C'est des expériences extrêmement déstabilisantes, extrêmement puissantes. C'est des expériences, en fait, qui qui te font mourir, qui te font mourir. Alors, physiquement, non, tu ne crains rien, sauf que ton esprit croit vraiment qu'il meurt. Et je traverse, sans le savoir, sans comprendre, euh, ces mondes du bardo qui sont décrits dans le texte tibétain, euh, et je ne comprends rien, et je suis absolument submergé par, euh, par, euh, par cette découverte de ce nouveau monde qui, qui mélange de façon indistincte à ce moment-là mon monde intérieur, avec ses blessures, ses désirs, ses fantasmes, ses peurs, tout ce qu'il crée à l'extérieur, et ce monde extérieur qui apparaît aussi d'une façon, mais tout est noyé, tout est incompréhensible. Et pour moi, il va falloir vraiment des années avant de pouvoir commencer à, à opérer un peu de discernement sur ce qui se passe. Et ce qui est extrêmement troublant, c'est que je, je fais une, un premier voyage en Amazonie euh, en, en, euh, voilà, il y a 15 ans de ça, euh, avec des expériences extrêmement violentes et déstabilisantes, et trois mois après, je, je suis en Inde euh, avec euh, euh, des lamas pour travailler justement sur le Bardotodol, todol et je suis estomaqué de découvrir que ces états euh, psychologiques d'une puissance submergente sont décrits précisément dans, dans ce texte. Et c'est ce qui me éveille ma curiosité et effectivement, je, je découvre complètement par hasard que euh, mon frère Thomas qui est décédé avait dans sa bibliothèque un petit exemplaire du livre Bardot de, de Shogam Trokpa que je lis, je découvre Trokpa je découvre une approche qui me bouleverse par rapport aux au mièvreries désolées que j'ai lues dans d'autres textes bouddhistes j'ai l'impression de découvrir un type extraordinaire là-dessus je tombe sur la biographie que tu lui as consacrée au Seuil qui est un livre qui me marque profondément et puis j'ai la chance de te rencontrer voilà. après tout, 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 tout se découle et, je... et cette conférence que tu as fait sur le Bardot était extraordinaire, je crois qu'elle est encore disponible sur le site de, de l'INRES euh, parce qu'on était au-delà de tout on était, on était dans une vraie intelligence, on était dans, dans quelque chose qui, qui dépassait euh, ce, ce, ce globi boulga bouddhiste qu'on nous vend dans tellement de livres euh, en Occident on était dans, dans, dans de la connaissance et de l'intelligence enfin, vraiment j'invite les gens qui nous écoutent à, à aller sur le site de l'INRES pour retrouver cette conférence, elle est accessible euh, voilà.
0: donc, donc, tu explores les, les, les psychédéliques pendant des, des, des années. Et puis, euh, on va venir à, à, à ce livre-là. Et euh, donc, c'était il n'y a pas très long. Donc, en fait, euh, tu te découvres une maladie euh, auto-immune et, 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 et ça va euh, titiller quelque chose. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais, mais disons... Et, et, et là, euh, alors tu en prends depuis très longtemps, tu as essayé plusieurs expériences avec les psychédéliques, il se passe là quelque chose
1: En fait, oui, j'ai travaillé, alors je ne travaille pas régulièrement parce que je, je pars à l'étranger pour faire ça, parce que c'est interdit, c'est des substances qui sont malheureusement interdites en France, et donc je n'en fais pas la, la promotion, C'est n'est pas anodin du tout, ça demande à être vraiment encadré. Donc des cadres existent, soit dans le cadre chamanique en Amazonie, soit dans le cadre de la psychothérapie assistée à l'étranger, aux états unis par exemple. Et euh, donc, moi, jusqu'à présent, j'ai essentiellement travaillé dans, dans la, la, la voie chamanique en allant, euh, je suis allé plusieurs, à plusieurs reprises en Amazonie ces dernières années. Euh,
0: je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui nous regardent. J'ai fait deux entretiens sur ma chaîne sur les aspects thérapeutiques des psychédéliques et comment, aujourd'hui, euh, c'est intégré dans plein de formes de soins euh, dans plein de pays. Voilà, il, ça, je, je renvoie à ces deux, deux vidéos. Et,
1: et donc, effectivement, comme tu le dis, depuis huit ans, j'ai déclaré une, une maladie auto-immune qui, qui, qui a des crises inflammatoires assez pénibles de temps en temps. Euh, j'ai par ailleurs des moments euh, un peu dépressifs dont je ne comprends pas trop d'où ils viennent. Donc, il y a en fait quelque chose qui ne va pas. En fait, toute ma vie, il y a eu quelque chose qui n'allait pas, sauf que toute ma vie, comme beaucoup de gens, ben je fais avec, je gère, je, je vis, je, je me consacre à mon activité professionnelle, je mets de l'énergie ailleurs, sauf qu'en prenant un peu de l'âge, j'ai peut-être un peu moins d'énergie pour camoufler ce truc qui ne va pas, et ça m'envahit, ça m'envahit par cette maladie, ça m'envahit par des moments dépressifs, c'est pénible, mais c'est là, et je ne sais pas quoi faire, je... je, 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 je. À chaque fois que je fais des expériences chamaniques, j'essaie de creuser un peu ça. À chaque fois que je rencontre un psy il y a une relation d'amitié qui se fait, j'essaie de creuser un petit peu, mais je ne trouve pas forcément de solution. J'ai bien conscience, euh, euh, notamment grâce au travail que fait ma femme, Natacha Calestremé, que les maladies sont des messages. Euh, C'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais il y a quand même un fond de, de vérité qui est très fort. C'est-à-dire que le, le corps exprime quelque chose que, que, que l'inconscient n'arrive plus à camoufler. Donc, qu'est-ce que mon corps essaie de m'exprimer à travers ces crises inflammatoires Je ne sais pas, je sais pas, j'explore des pistes, j'ai l'air de trouver des solutions, mais visiblement, ce n'est pas ça. Donc, c'est présent, ce n'est pas obsédant au quotidien, c'est juste pénible, mais je ne sais, sais pas quoi en faire. Et puis, dans le cadre de, de, du livre que je préparais, qui était un livre consacré aux relations entre cerveau et conscience, je découvre les recherches d'un jeune chercheur qui s'appelle Robin K. qui est un, un chercheur en neurosciences à Londres, qui euh, a une formation de philosophe aussi, et lui s'intéresse aux, aux, aux expériences d'extase, il s'intéresse aux états modifiés de conscience, et surtout il, il a réussi à convaincre un labo de faire une expérimentation pour voir ce qui se passe dans le cerveau au moment où il vit une expérience d'extase absolument colossale. Les expériences d'extase spontanées, euh, on ne peut pas mettre les, les, les mystiques dans un IRM, parce qu'on ne peut pas forcément commander ces expériences, par définition, en revanche, avec certains psychédéliques comme la psilocybine, par exemple, on peut induire ces expériences. Et en faisant une étude comparative, on s'aperçoit qu'elles sont en tout point similaires, même dans leur intensité, qu'elles soient provoquées par de la psilocybine ou qu'elles soient vécues spontanément. Donc, euh, ce, ce, ce chercheur a, a mis plusieurs volontaires sous IRM a, avec une injection de, de psilocybine qui a déclenché une expérience d'extase vraiment vraiment colossale, Donc euh, Dissolution du moi, impression de, 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 de faire corps avec l'univers entier, et une expérience d'une puissance difficilement descriptible. Et, et on moniteur l'activité de leur cerveau pour voir ce, tout ce qui s'allume dans le cerveau. Sauf que c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'au moment où ces gens-là vivent une, une intensité colossale dans leur, dans leur conscience, le, le tout, cerveau. tout leur réseau cérébral baisse en activité. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est comme si tout d'un coup, on voulait allumer toutes les lumières de, ce, de, de cet appartement en, 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 en baissant l'activité le, le, électrique. On ne pourrait pas, on verrait toutes les lumières baisser l'intensité, c'est assez logique. Sauf que ce chercheur, en faisant cette expérience-là, enfin, apporte un élément qui étaye l'hypothèse que le cerveau n'est peut-être pas du tout ce qui fabrique notre conscience, mais un appareil qui a un tout autre rôle, qui aurait un rôle en fait, de filtrage. C'était un une hypothèse qu'avait déjà émis Bergson il y a, il y a plus d'un siècle, ou William James, de considérer le cerveau comme une sorte de valve de réduction, un appareil par lequel la, la conscience immatérielle, je vois que c'est un peu de
0: philosophie maintenant. Mais <rire> voilà,
1: se réduit, se réduit, et, et, et finalement réussit à, à, à s'exprimer, mais en, en s'exprimant, elle crée aussi un sentiment d'individualité, elle crée un sentiment de personnalité.
0: Et euh, elle fige le temps et l'espace, le ce que dit Bergson.
1: Ouais. Et ouais, c'était profondément stupéfiant comme intuition, parce que l'intuition de Bergson, d'après ce que j'ai lu, était basée en fait sur des faits scientifiques complètement faux aujourd'hui. Et malgré les faits scientifiques faux, il a une intuition qui est parfaitement juste.
0: Euh, et et, et enfin, que, ce... que la plupart des êtres humains, quand même, qui ont un peu de savoir savent, c'est quand même un savoir très profond que la pensée habituelle nous empêche d'avoir un rapport vivant. Bertrand, il avait lu tous les mystiques, donc ça quand même, c'était d'abord ça, mmh. la science. Bon, il regardait, mais il avait lu tous les mystiques avec intérêt, en trouvant qu'un philosophe, c'est intéressant de voir les mystiques, qui témoignent justement d'états limites de, et puis tous les artistes, parlent de ce moment-là. Où...
1: Oui, mais on baigne notre société au sens, ah, no, à on baigne ça. tellement ah, dans une vision matérialiste du clair, monde.
0: Mais un philosophe, voilà, que... voilà mais lui, ça l'avait intéressé de sortir de ça, sortir de ce alors, et ce n'était pas sorti du matériel, c'était, comme tu dis, c'était sortir d'une vision extrêmement euh, mécanique et fausse. Mmh. Parce que ce qui l'intéresse, lui, c'était juste que le modèle que la société présente du fonctionnement notre esprit, c'est évidemment pas comme ça que ça fonctionne. Mmh. Donc, il était étonné que, de voir « Mais ce qu'on raconte n'a rien à voir avec ce qui se passe. » Mais depuis, depuis, depuis cette époque-là,
1: la, la science et les neurosciences se sont tellement construites, tellement développées, qu'elles ont excessivement renforcées le côté mécanique de la réalité. Le côté... Donc aujourd'hui, sans même s'en rendre compte, notre pensée est influencée par une vision matérialiste des choses. Les gens n'ont
0: aucune idée de l'intensité. de, de... Ce qui, Là, je fais juste une digression, ce qui me rend fou parce qu'on voit que la méditation aujourd'hui est entièrement comprise d'un point de vue mécanique. C'est-à-dire qu'on on montrerait que la méditation aurait tel effet euh, mécanique sur le cerveau, ce qui est quand même extrêmement étroit, euh... Ah, c'est une part de, de la chose, mais c'est, comme tu dis, étroit. C'est très, très étroit. À à très étroit et en fait, euh, c'est très étroit parce que c'est pas... Comme tu dis, il y a autre chose que le cerveau, il y a autre chose que ce mécanisme de contrôle et de gestion des phénomènes que découvre... Euh, comment sappelle ce chercheur hein? Robin Carr, Harris. Oui. Donc, ça, as, donc, donc tu veux aller là-bas Je veux aller là-bas, parce que d'autant plus... Avec, que tu... avec juste d'abord une sorte de curiosité. Oui,
1: avec l'envie d'essayer, parce que son expérience surtout, elle, 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 elle résonne avec ce que vivent les expérienceurs de mort imminente qui, qui vivent la même chose en fait. Quand euh, Pour ceux qui vivent une expérience de mort imminente dans des cas où leur vie est en danger, pendant un accident de voiture, un, accident, un arrêt cardiaque sur une table d'opération ou, ou que sais-je, leur cerveau baisse d'activité, voire cesse carrément d'activité. Et pourtant, ces gens-là décrivent une expérience extrêmement intense de conscience où ils sortent de leur corps, ils voient la lumière, ils baignent dans l'amour. Enfin, ce n'est pas juste une hallucination, ce n'est pas juste un rêve, c'est une expérience transformatrice au possible. Donc, euh, ça commence à faire beaucoup. Les expérienceurs de mort imminente, qui se comptent aujourd'hui par millions, pour lesquels on a énormément de documentation, de témoignages qui attestent que dans, dans des moments où notre cerveau est en souffrance, on vit une expérience plus intense que dans le réel, voilà que ces expériences sur les psychédéliques montrent que pendant une expérience où on induit une expérience plus intense que le réel, notre cerveau baisse encore d'activité, ça commence à étayer. Donc moi, quand je lis ça, je me dis, mais génial, je veux essayer. Je veux essayer. Je ne veux pas me tenir juste à rendre compte de ça. Je veux qu'on me donne une haute dose de psilocybine, puis je veux aller voir de l'autre côté ce qui se passe quand mon ego disparaît, quest ce qui se passe quand Stéphane X meurt. J'ai envie de le voir dans mon vision, parce que je vais pouvoir revenir. Il y a quelques années, ça avait fait peur à ma femme, je voulais faire l'expérience interdite. Je ne sais pas si tu as vu ce film... Où des étudiants en médecine s'induisent des arrêts cardiaques parce qu'ils veulent voir ce qu'il y a de l'autre côté, donc ils s'arrêtent le cœur. Et puis, comme ils sont étudiants en médecine, ils se raniment. Et euh, bon, après, c'est une fiction complètement tartignole, mais le principe, moi, ça me j'aurais aimé trouver un médecin qui accepte de me faire ça. J'ai pas cherché parce que ma femme m'a dit c'est hors de question. Sauf que là, avec ces expériences sur les psychédéliques, je peux le faire et, et je suis à peu près sûr de revenir. Donc, euh, j'essaie je, de contacter Robin Carr, mais. Euh, euh, ça ne va pas être possible avec ce labo. Et puis, en fait, tant mieux, parce que recevoir une dose de psychédélique, maintenant que je sais ce que ça fait, au milieu d'un IRM qui fait un boucan pas possible, je crois que j'aurais fait un très, très de trip, euh, comme ça a été le cas d'ailleurs de, de Stephen Lawrence, qui, qui dirige le Coma Science Group à Liège, qui a fait un très bad trip en, en faisant cette expérience. Et en fait, je découvre, grâce aux au livres que tu as publiés, de, de Michael Pollan et aussi de, de Stéphanie Chayet, sur les psychédéliques, euh, qui sont des livres absolument extraordinaires, que je tiens à dire. Incroyable. Euh, je découvre qu'il y a une communauté de, de psychothérapeutes, tant en Europe qu'aux États-Unis, qui travaillent clandestinement avec ces psychédéliques parce que ce sont des outils en psychothérapie qui sont extraordinairement enfin, efficaces, importants, et pour lesquels la recherche aujourd'hui, qui était très intéressante dans les années 50, 60, 70, reprend et, et, et va amener même à la légalisation de certaines substances. Donc je découvre cette communauté, et grâce à mes contacts, je réussis à trouver une, une psychothérapeute qui va accepter de me recevoir, ça m'oblige, encore une fois, à quitter la France et, et à faire cette expérience-là. Donc, moi, mon objectif, c'est juste, je vais voir cette dame, elle est psy, c'est très bien, mais moi, ce que je veux juste, c'est qu'elle me donne une sacrée dose et que je vais voir ce qui se passe de l'autre côté de la mort, j'en fais mon affaire et je reviens. Sauf qu'en arrivant chez elle, elle est, elle est psy, elle est bienveillante, euh, le deal, c'est que je discute bien avec elle avant, on fait une promenade, elle, elle arrive, j'arrive pas juste chez elle et puis elle me donne le truc, elle, elle parle avec moi. Et en fait, en parlant avec elle, bah, je... Je me dis bah, ça vaudrait peut-être le coup de jouer le jeu quand même. Ça vaudrait peut-être le coup de, de, de mettre un peu à plat euh, voilà, ce qui, ce qui par ailleurs dans ma vie est compliqué. On peut peut-être faire d'une pierre deux coups. Je vais non seulement voir ce qui se passe de l'autre côté de la mort, mais en plus je vais peut-être euh, trouver des solutions thérapeutiques. Et, euh, et cette femme, est, et Lénie, est absolument extraordinaire. Elle a, elle a cette force intérieure de, 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 de la thérapeute, cette, cette bienveillance. Et, euh, et je vais... Je vais euh, Commencé euh, plusieurs expériences avec elle. Et, euh, et à la troisième expérience, où, où là on est passé euh, à, à une dose très conséquente de, de, de champignons, de, de psilocybée, euh, mon ego va se dissoudre, euh, mais dans cette espèce de, de danse où euh, le monde intérieur, le monde extérieur, les frontières, les membranes de notre individu commencent à se dissoudre, c'est pas juste notre individu pouf qui est catapulté dans le monde de l'au-delà. On n'est pas dans une espèce de dualisme un peu bêta comme ça. On est dans, dans une dissolution des frontières, une dissolution des, 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 des frontières du temps et des frontières de l'espace. Donc l'intérieur le, devient l'extérieur, l'extérieur devient l'intérieur, ces deux se mélangent. Et donc ce qui est, dans notre vie quotidienne, caché au fond de notre inconscient, commence à réapparaître aussi, commence à, à, à se mélanger. Et... Et je comprends ce jour-là pourquoi je suis un intellectuel si euh, crispé, je comprends pourquoi j'ai un mental si puissant, qui fait de moi un, un bon journaliste, un bon schizophrène, mais qui fait aussi de moi quelqu'un de coupé d'une partie de lui-même, parce que tout d'un coup, pendant cette expérience si puissante, une mémoire d'abus de, de, sexuels m'explose à la, à la, au visage et, et réapparaît. Tout d'un coup, enfin, l'image par elle-même est, est très parcellaire. Je vois juste un homme dont je sais parfaitement qui c'est. Et je me vois, moi, enfant. Et je sais que cet homme a abusé de moi. Je sais que ça n'a pas été qu'à une seule reprise. Je sais que ça, la vision que j'ai, je dois avoir 8 ans. Mais je sais que ça a commencé beaucoup plus tôt. Et toute cette information arrive comme ça, comme une, comme une de ces roses que, que tu as en rez-de-chaussée de, de ton, ton immeuble qui, qui sont qui sont magnifiques, comme une rose qui s'ouvre et qui, qui, qui déploie une connaissance. Et, et là, euh, c'est comme si pendant cette expérience, pendant les minutes de cette révélation, tout se mettait en place et tout, tout devenait compréhensible et clair. « Ok, ok je comprends pourquoi euh, il s'est passé ça quand j'avais été là. Je comprends pourquoi j'éprouve des moments de dépression. Je comprends pourquoi parfois... Euh, j'ai l'air si dysfonctionnel dans mes amitiés, dans ma famille. Euh, tout d'un coup, tout devient clair. Et c'est ce qui caractérise aussi la, la puissance de ces états noétiques, de ces états où on accède à une plus grande connaissance, de ces états psychédéliques, mais qui peuvent aussi s'expérimenter se, avec plein d'autres techniques oui. psychocorporelles. Les psychédéliques ne sont pas l'unique voie d'accès. Il y a des gens qui ont trop Qu'on
0: qu on réussit à retrouver cette part cachée d'eux-mêmes. Bien dans sûr. Dans des thérapies, dans des. Bien il y a sûr, bien de... sûr. Oui.
1: Moi, j'ai suivi cette voie et en fait, voilà, dans, dans, dans les minutes qui suivent cette expérience, je suis dans un état de sidération parce qu'il y a à la fois l'indiscutabilité de ce que je viens de réaliser, de ce que je viens de retrouver et l'avalanche de doutes qui arrive instantanément. Comment est-ce que je peux avoir vécu un tel truc sans m'en souvenir absolument et, et, et dans les heures, les jours qui vont suivre, voilà, je vais être sidéré, sidéré par ce que, je, ce que je viens de voir.
0: Et puis là, bon, là c'est ce que je trouve... Un, là, il y a tout un aspect qu'on a parlé dans notre entretien. Il y a un autre aspect qu'il qu faut parler, qui est aussi le cœur du livre. C'est comment on fait avec un trauma. Qu'est-ce que c'est un trauma Comment on vit un trauma Et, tu vas, et le livre, au fond, c'est quand même aussi euh, un chemin de guérison du, du trauma. On pourrait voir ce livre aussi. Donc, il y a un livre à la fois pour comprendre quelque chose de la nature de, de la conscience, comment ça, ça, il faut sortir de la manière dont nous le pensons. Mais il y a aussi ce que je trouve très bouleversant, très émouvant, très éclairant pour tout le monde, c'est que tu montres un chemin. De, tu, vas, tu vas décrire toutes les étapes pour une forme de, 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 de enfin jusqu'à la fin du livre avec comment ne pas être détruit par ça, comment... Comment, entrer dans, comment retrouver un rapport à l'amour malgré le, le, le trauma. Au fond, on pourrait dire que c'est un livre sur l'amour, sur comment, euh, comment garder un lien à l'amour malgré quelque chose qui abîme l'amour et de ne pas renoncer. Et, et donc, tu décris des choses que les, la littérature sur le trauma explique, mais en, en, en l'incarnant, donc le côté insoutenable, le côté de. de c'est à la fois une libération parce que tu comprends, mais c'est aussi quelque chose d'insoutenable. Il y a toute la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai est -ce que, Donc ça, tu, tu parles très en détail de cette question, de comment tu vas faire une, une, une enquête extrêmement détaillée. C'est très, très bouleversant parce que tu as, as tout le lien avec ta mère. Tu ne sais pas si tu dois lui en parler ou pas. Ce qui fait que je dois... Euh, c'est très, très poignant. Il y, a, il y a aussi le lien avec ta mère, l'amour pour ta mère, ce lien. Et peut-être on, on pourrait... Euh, je trouve qu'il ne faut pas trop en dire, il faut que les gens lisent le livre. C est, c est, et, 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 et ce qui est poignant et ce qui est aidant pour les gens, c'est justement la précision avec laquelle tu... tu c'est presque un journal de bord qui raconte ça. Et donc, euh, voilà, parce que ce pas des grands principes, c'est vraiment une sorte d'attention fine et d'honnêteté, pas à pas. Euh, qui permet de, de, de travailler avec quelque chose qui est juste insoutenable. Mais peut-être qu'il y a des choses, il y a, a peut-être quelques étapes ou quelques points que, que tu veux...
1: Pour moi, le, le, une des choses les plus importantes, c'est la, la découverte de, de cette question de l'amnésie traumatique. Parce que vraiment, dans les premiers jours qui suivent cette expérience, je, je rentre chez moi en France, je rentre à la maison et, et je suis déchiré déchiré parce que euh, la psy, une fois que je lui ai révélé ce, qui, ce que je venais de voir et ce que je venais de vivre, a, a essayé de, de m'inciter de, de, de à rester sur l'émotion, d'exprimer cette émotion. Elle a parlé du petit garçon en moi, elle a parlé du petit Stéphane, elle m'a dit qu'il faut qu'il s'exprime. Il, qu il s'est tué manifestement très tôt, en, en amnésiant tout ça, il faut que cette, cette douleur soit exprimée. Parce que ce qui est curieux, c'est que mon premier réflexe en, en vivant cette expérience, instantanément, c'est de me dire... C'est stupéfiant. Oh, le pauvre. En,
0: en pensant, parlant de l'autre. En
1: passant à mon agresseur. Immédiatement, quand j'ai cette image, je, 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 je suis triste pour lui. Je me dis, oh là là, mais là, il doit se porter ça, lui. Oh, il doit se porter la culpabilité de m'avoir fait ça. Oh là là, le pauvre, comment je pourrais le soulager Et là, dès que j'exprime ça à la psy, à Lénie elle, elle me regarde et elle, elle me dit, mais c'est bien de penser à lui, mais le, le petit garçon en toi, là, exprime ce que, ce que tu veux peut-être et, et voilà, je découvre que le, le, le pardon que j'aurais voulu spontanément, envie d'exprimer tout de suite, n'était pas du tout un pardon, c'était juste encore un moyen de taire ma souffrance et de, 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 de me maintenir à distance de, cette, de ce traumatisme. Donc c'était contre-productif. Donc dans les jours qui suivent, j'essaie je euh, d'être attentif à l'invitation de, de Lénie.
0: Et là, je fais une parole, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, et ça c'est important, que le rapport habituel que nous avons au bonheur et au bien-être en fait nous empoisonne parce qu'il nous empêche d'être vrai, d'être sincère. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça qui fait le lien avec ce qu'on disait ouais. tout, tout, tout à l'heure et avec ce, que je, ce qui te frappait dans ce que j'essaye de, de dire ça. dans mes livres.
1: Il faut que je reste à Là, le il faut du aller... petit garçon voilà. de sa souffrance. Il faut
0: rentrer dans la douleur si on veut pouvoir en faire quelque chose, sinon. Ouais. Sauf elle...
1: que je ne peux pas le croire en même temps. C est, c est, là, ce n'est pas tant la douleur que je veux refuser, enfin, bien qu'elle soit déstabilisante, mais je, je... inconsciemment, si, c'est ça, inconsciemment, je cherche... Des... C'est insoutenable. Mais, mais en même temps, comment je peux imaginer avoir vécu des trucs pareils et ne pas m'en souvenir Comment je peux imaginer qu'un qu homme de ma famille ait abusé de moi à plusieurs reprises sans que ça ait éveillé euh... enfin, l'attention le... de mes proches Ça, Malheureusement, c'est le cas tout le temps, donc c'est... C'est pas anormal que mes parents n'aient rien vu et que mes proches n'aient rien vu. C est, c est, ces criminels-là savent très très bien faire ça discrètement. Mais moi, comment j'ai pu ne jamais euh, avoir un indice, avoir une mémoire, etc. Et, et donc, dans ces premiers jours qui suivent, je suis mais, déchiré parce que je, je veux... Je, je sais que ce petit garçon en moi existe et qu'il a souffert. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que le scénario qu'il m'a envoyé n'est pas tordu Est-ce que c'est vraiment cet homme Est-ce que c'est vraiment... Euh, ces actes-là, est-ce que c'est vraiment ci Est-ce que c'est vraiment ça Et je, je me, je, ces journées-là, je, je, je marche dans mon jardin, je, je pleure, je pleure de détresse parce que je, je m'en veux de ne pas le croire, de ne pas croire moi. Mais en même temps, j'ai besoin de preuves. Je, je suis euh, sans doute comme, comme ça doit se passer dans un tribunal. C'est-à-dire qu'il y a un procureur qui, qui veut absolument euh, qu'on écoute le petit garçon et sa souffrance. Et un avocat de la défense qui dit « Mais attendez, il faut que vous apportiez des éléments concrets, parce que vous ne pouvez pas condamner cet homme pour juste des impressions, juste des images vues pendant une expérience psychédélique. » Et, et ce, cette cour de justice, elle me déchire le cœur, elle me déchire le cœur. Et, et Lénie, et, et ma femme aussi, me disent « Laisse ça de côté pour l'instant. Laisse le, la décision de côté, laisse l'enquête de côté, parce que tu vas... Tu vas ça va être trop dur, écoute cette souffrance, laisse-la juste s'exprimer. Et donc je l'exprime, je l'exprime, je, je fais des protocoles, ma, Natacha, ma femme, euh, euh, a mis en œuvre des protocoles de libération énergétique pour, pour couper des liens avec euh, des souffrances du passé et, et elle m'accompagne euh, merveilleusement bien dans, dans ces quelques jours où je fais des, des expériences très très puissantes de guérison, de récupération de mon âme parce que ce que je découvre aussi c'est que les ce que les chamanes appellent le fractionnement d'âme, les psychiatres appellent ça la dissociation traumatique. Et, et en gros, on parle de la même chose. C'est-à-dire quand on vit quelque chose de difficile, un bout de nous s'en va. Un bout de nous se dit « Oh là là, c'est trop nul ici, je m'en vais, ça fait trop mal, je me casse. » Donc euh, les chamanes figurent ça comme une, une sorte de bout d'âme, ou de part de notre âme qui, qui quitte ce monde, et qui repart dans le monde des âmes. Et donc il y a une forme de liaison qui n'existe plus, donc on est incomplet. Et les psychiatres ont les mêmes mots quasiment pour parler de dissociation, pour parler de perte d'énergie, de perte de tenus Et moi, j'ai eu l'impression toute ma vie de n'avoir que 30% de mon énergie. Je suis parfois fatigué alors que je n'ai pas l'impression d'avoir fait des tonnes de choses dans la journée. Enfin, bon, bref. Et donc, avec Natacha, dans ses premiers jours, l'urgence, voilà, c'est de récupérer mon âme, de récupérer mon énergie, de récupérer mon intégrité. Et ce qui est curieux, c'est qu'après un protocole où je récupère mon âme avec elle, je sors à nouveau dehors, dans le jardin, j'ai l'impression d'être lourd, j'ai l'impression de peser une tonne, comme si tout d'un coup, mon corps n'était plus celui que j'avais l'habitude de porter auparavant, mais comme s'il était habité de plus de choses, de plus de moi, en fait. Et, euh, et voilà, une fois ce premier travail de, de guérison fait, dans, dans les, les semaines qui viennent, je, je, je me dis, mais il faut que j'ai une réponse, quand même. Il faut que je sache, si c'est juste... Enfin, euh, il faut que je sache le degré de réalité de cette expérience. Donc, je... J'essaie de me replonger dans le passé. Je, je, je... Ma mère vient en vacances chez nous, donc j'essaie je, je, de, de la questionner, non pas sur l'événement, parce que ça, je ne veux pas du tout lui dire pour ce moment-là, mais je veux essayer de voir si elle, comme ça, lâcherait une information. Je lui demande de, de, de descendre les albums de photos de notre enfance que je feuillette en essayant de trouver. Et là, en fait, les albums, ont les faits inverse, C'est-à-dire que les albums rendent mon enfance normale, réelle. Parce que dans ces photos, il n'y a rien d'anormal. Il y a juste un gamin qui sourit parfois, qui ne sourit pas parfois, il y a ma famille, il y a mon proche, il y a même cet homme qui est présent sur une ou deux photos. Donc ça me détruit encore plus, parce que je me dis, euh, mais ce n'est pas possible en fait, c'est pas possible, ce pas possible. Sauf que, euh, on est aidé quand même. On est aidé, et je parle dans ce livre d'un arbre qui m'aide, ça, ça fait peut-être très bizarre de dire ça, mais pour moi, c est, c est, cet arbre a eu un rôle colossal dans... Dans, dans cette histoire-là. Je laisse éventuellement les lecteurs le découvrir parce que je ne voudrais pas être trop maladroit et, et c'est tellement subtil que je préfère. Mais il s'est passé une autre synchronicité aussi qui a eu un, un poids assez important. Et je pense que l'univers voilà, nous aide parfois pour nous donner des éléments quand on est tellement déstabilisé. Et, et cette synchronicité, c'est qu'un peu plus d'une semaine après avoir vécu cette expérience, je suis allé chercher ma mère en région parisienne et je la redescends chez nous dans le Lot et sur l'autoroute en voiture. Euh, avant presque à, à la sortie de l'autoroute euh, alors que je, je, je roule un camion déboîte un autre camion euh, m'oblige à ralentir et, et, et ce camion double l'autre camion et sur le camion en immense est marqué le nom de la personne qui m'a abusé son nom de famille c'est pas un prénom usuel c'est pas un nom facile qu'on trouve c'est la seule et unique fois de ma vie où je vois ce nom de famille sur un camion et là je suis euh, choqué de voir ça et ma mère même me fait remarquer elle me dit oh regarde c'est le nom de c'est une synchronicité c'est-à-dire que c'est euh, tous les rationnels qui écoutent cette émission vont dire oui, bah, c'est une coïncidence sauf qu'une coïncidence qui a un sens tellement fracassant à ce moment-là ça s'appelle une synchronicité et le sens que je lui donne à ce moment-là c'est euh, c'est pas oh c'est bon j'ai une preuve oh c'est bon je suis sûr c'est OK il s'est passé quelque chose de vraiment important ne t'en débarrasse pas d'un revers de la main, continue à travailler, continue à écouter cet enfant, il se passe quelque chose d'important, tu es sur la, sur, sur la piste, ce n'est pas, pas anodin. Et donc, comme tu l'as dit, je vais, je vais passer les semaines qui suivent, les mois qui suivent, à, à, à essayer d'enquêter de façon la plus cartésienne et constructive possible. J'ai fait il y a quelques années un test avec des médiums à qui j'ai... J'ai proposé, sans qu'il le sache, de communiquer avec mon père, hein, après sa mort, et, et ça a donné un livre, le test, qui, qui montre que ces gens-là sont capables de communiquer avec des défunts. Je me suis dit, tiens, est-ce que... Euh,
0: ils pourraient dire quelque chose sur cet homme.
1: Voilà, ils ont des capacités extrasensorielles, ils communiquent avec des défunts, mais ils sont aussi capables d'obtenir des informations. Est-ce que si je fais un test en leur montrant la photo de cet homme, en leur disant quand même qu'il est vivant, je ne veux pas les piéger il se passerait quelque chose
0: et c'est très impressionnant
1: et c'est bouleversant c'est bouleversant parce que
0: mais il y, y, y a deux choses en lien il y a toute cette recherche là et puis il y a aussi euh, le travail sur l'amour le travail de des protocoles que tu fais avec ta femme ce, comment écouter la voix en toi comment faire comment laisser l'enfant blessé en toi parler comment l'accompagner comment la, le, avoir de l'amour pour lui comment l'écouter Comment ne pas rester prisonnier, dans la... laisser la haine venir contre l'agresseur Comment ne pas rester enfermé dans la haine bon, Je trouve ça aussi, c'est tout un autre chemin dans le livre que je trouve aussi très euh, ben Pour moi, c'est un spirituel. Oui, et, il, y a, il y a des éléments spirituels de, au sens-là de l'amour. De...
1: Ça me fait plaisir que tu le soulignes, parce que c'est effectivement pour moi le, la, une sorte de conclusion de, 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 de toutes ces années de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers cette histoire j'ai une sorte de preuve définitive que, que je suis un être spirituel, parce que je l'ai expérimenté dans, dans toutes les dimensions de mon être. Aujourd'hui, à travers mon cheminement d'enquêteur, de journaliste, à travers la science, mais aussi à travers ce cheminement personnel, à travers le chamanisme, les psychédéliques, et cette, cette épreuve traversée, je sais que je ne suis pas réductible à, à, à ce visage, à cet être, à cet individu. Je sais que cet homme qui m'a agressé n'est pas réductible à ce, à ce pervers euh, qui est très âgé aujourd'hui. Euh,
0: je sais que... On n'en dira rien, mais tu le rencontres à la fin du, ouais, du livre.
1: Oui, je voulais... Il est encore vivant. Et pour moi, il était absolument impératif que j'aille le voir. Et on ne quand... va, on va,
0: on va rien dire, parce que je veux laisser les gens le découvrir quand ils liront le livre, mais bon, c est, c est, voilà, tu vas jusqu'au bout du... Mmh. Mais là, c'est aussi un process, du, au bout du processus de, de, de surmonter le, la violence qui pourrait venir de cette situation d'aller de...
1: bah, Comme tu le dis si bien dans tes ouvrages, c'est dans l'inconfort que se trouve la clé de la guérison. Et l'inconfort d'aller confronter cet homme, ça, ça a été. Mais ça a été tellement difficile. Euh, mais c'était dans cette confrontation que, que se trouvait la clé. Il fallait que je le fasse et je l'ai fait. Et, 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 et voilà, aujourd'hui, à travers ce cheminement, à travers, à travers tout ça, je. je... Je sais que, que, que je, je, je sais que nous sommes des êtres spirituels. Donc, tu
0: sais qu'on est des êtres spirituels, et tu sais, ce que je trouve aussi important, qu'on peut euh, surmonter euh, nos traumatismes. Ouais. Parce que je pense que ça, ça aussi, c'est une leçon euh, très forte. C'est un... qui, qui est, est quelque chose qui est rarement dit. On a un rapport au traumatisme qui est souvent un peu étroit, la spiritualité par rapport au traumatisme, c'est pouvoir... J'ai un peu honte de parler comme ça, mais ça a une, ça a une efficacité euh, plus profonde que juste le, souvent le travail euh, habituel, de psy, parce que ça rentre dans la profondeur de l'amour, dans la profondeur de l'expérience, dans la profondeur... Enfin, je trouve que ton livre témoigne aussi de, de, de ça. La, la, enfin, je veux dire, euh, les dernières pages sont... sont extraordinairement bouleversante de, de, dans la traversée de... de mm -hmm. ben, on, tu aurais pu aussi euh, rester dans le ressentiment d'avoir vécu ça, dans la haine d'avoir vécu ça, dans la plainte. Il y a quelque chose quand même qui se transforme.
1: Bah parce que j'ai la chance d'avoir eu ce parcours, d'avoir euh, été entouré. Tu sais, je, Boris, tu étais très entouré,
0: ça c'est clair. Tu, demandes, tu, as, tu ouais. oses demander de l'aide tout au long du livre. Parce ouais. que moi, je t'ai coupé, tu voulais dire sur oui,
1: Boris sur parle de résilience, et j'ouvre le livre avec une petite phrase de lui, la, la résilience effectivement nous, nous permet de constater qu'on peut traverser tous les traumatismes, mais il faut, et c'est son constat, il faut quand même avoir eu un, un petit noyau de bienveillance, il faut pouvoir s'appuyer sur quelques ressources dans sa vie, et, et moi, bien que mes parents n'aient pas vu ce qui se soit passé, pas une seconde je peux leur en vouloir, parce que justement les criminels... Euh, quand ils font ce type d'actes sur des, sur des enfants ou sur quiconque euh, se garde bien d'en de, de, parler et de se faire repérer. Donc euh, mes parents n'ont rien vu. Mais à côté de ça, ils m'ont offert un cadre aimant. Et, et c'est grâce au, au cadre aimant de mon père, de ma mère, que j'ai pu euh, être résilient sur cette expérience-là. Euh, chose que malheureusement ne peuvent pas avoir euh, d'autres enfants qui vont avoir des contextes peut-être encore plus difficiles et c'est pas évident tu sais Fabrice tu sais euh, euh, oui je, je, une part de moi a suffisamment d'énergie et de force pour euh, rester dans la lumière et rester dans, dans l'évidence que si je vais dans la colère c'est moi-même que je vais détruire mais euh, même si je sais que c'est dans l'inconfort dans la déstabilisation qu'on trouve les clés même si je sais de tout mon cœur que c'est en ouvrant des portes vers l'inconnu qu'on qu qu en apprend sur soi. Euh, plusieurs fois pendant cette, cette expérience et pendant l'écriture du livre et après, je confronté à la dévastation clair. possible, je me suis dit si c'était à refaire, est-ce que je le referais Et j'en étais pas sûr. Je n'en étais pas sûr. Euh, refaire quoi Refaire cette expérience, aller ah, reprendre clair. des champignons. En même temps, je sais que oui, parce qu'en même temps, je, je... aujourd'hui, j'ai l'impression, en ayant mis en lumière tout ça, que j'ai franchi une étape et qu'aujourd'hui, il va être... Possible pour moi de guérir encore plus profondément de certaines choses. Mais, euh, mais l'amnésie traumatique, si ça existe, c'est parce que c'est d'abord un mécanisme de survie. Et si ça n'existait pas, si on n'oubliait pas, on mourrait. Je pense que c'est ça l'enjeu. C'est ce, ce que m'ont dit des psy qui m'ont accompagné. Ils m'ont dit Tu n'as tu pas oublié parce que c'était un peu difficile. Tu as oublié pour survivre. Et en, pour finir, si, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que. Je, cette question qui me taraudait, mais comment on peut vivre des trucs pareils et ne pas s'en souvenir ben, On est des millions est clair,
0: dans ce cas Il y a de des millions
1: de gens, plus de 50% des gens qui ont vécu des actes incestueux dans leur petite enfance ont tout oublié. C'est ce que disent les, les psys qui travaillent, notamment Muriel Salmona, sur, sur les traumatismes, sur les agressions sexuelles. J'ai été estomaqué de découvrir l'ampleur de ce phénomène. Donc, on est des millions autour de nous à, à être... Euh, infesté par un poison dont on ignore l'origine, à agir parfois d'une façon bizarre qui nous surprend, à avoir en fait un autre aux commandes de notre vie à des moments clés, à faire des mauvais choix peut-être, à s'auto-saboter, à dire des choses stupides, à, à rompre une relation de couple alors que c'était l'espace où on s'épanouissait, mais pour, pour je ne sais quel démon intérieur, on va, on va quitter ça, suivre nos pulsions. c'est pas nous ça, c'est un poison en nous qui a qui est là, qui, est là, qui, qui reste là tant qu'on ne s'en occupera pas. Et, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que l'amnésie traumatique, c'est un, un obstacle entre nous et une plus grande part de nous-mêmes, un obstacle qui nous a permis de survivre, mais un obstacle qui nous empoisonne. Et, et si, à travers son parcours, à travers ce livre, certaines personnes peuvent trouver des résonances avec ce qu'eux-mêmes traversent et peuvent avoir envie d'aller voir un, un psychothérapeute pour aller explorer peut-être certaines zones, peut-être certaines questions, et, et trouver des solutions, j'en serais le, le plus heureux.
0: Vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi Fabrice. Voilà. J'espère que ce dialogue vous aura intéressé, euh, ouvert euh, le cœur et, et l'esprit. Et si vous voulez euh, ne pas manquer les prochains épisodes qui vont être absolument euh, passionnants, surtout abonnez-vous, à ma chaîne YouTube, et je vous dis à très vite.